0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Gandam. Tô tomando aqui meu mate. para comentar o 22 episódio de Zeta Ganda. eu não sei se vai ficar na edição, mas os vizinhos estão fazendo uma grande reforma aqui, então de vez em quando tem umas bateções, tem barulho de, de maquita cortando o piso, é, acho que está distante o suficiente para não pegar muito, né? até porque as últimas vezes eu estava gravando com janela aberta, com ventilador, agora já deu uma amenizada no calor, então, tá tudo um pouco mais fechado. Acho que isso vai diminuir hum, consideravelmente o ruído durante a gravação. Bem, apesar da gente já vou falar que a gente vai comentar o 22 episódio de Zeta Ganda, eu queria abrir com hum, algumas informações que eu é, coletei é, nesses últimos dias fez um, um, um certo estudo, uh, que, que vai trazer algumas respostas, principalmente porque eu comentei né, a minha leitura aqui, agora eu tenho uma leitura do que, que o, o Seroko estava falando sobre, né, naquela, uh, quando ele re revela, né, não dá para a gente saber se é exatamente verdade, mas quando ele revela uh, os planos dos titãs, Uh, para o Jared uh, e para os outros, acho que é a Moa que está junto, né? Uh, e ele fala né, sobre o plano dos titãs ser causar tantas guerras que uh, isso vai fazer o mundo meio que entrar em colapso. Uh, e o que importa é quem estará no comando, quem será, uh, quem liderará, uh, especialmente o planeta Terra, depois desse colapso, né? Uh, bem. Eu, eu já estava para estudar e para dar uma lida nessas coisas faz um tempo, uh, porque, bem, desde o final do, do Gana de 79, né, eu tenho comentado aqui sobre uh, a presença da esquerda no Japão, como isso era forte uh, nos anos 60 e 70, você tinha uh, um movimento estudantil uh, com bastante força. Uh, inclusive com movimentos pacifistas ali dentro que protestavam contra o Vietnã uh, e contra a questão da, da, da Palestina também, né? Uh, mas eu não tinha entrado em mais detalhes sobre isso, né? Até porque eu não tinha tanto esse conhecimento. E mesmo os detalhes que eu vou dar agora, eles ainda <risos> eu não sou nenhum especialista nesse assunto, né? Então uh, pode haver um errinho ou outro aqui, mas eu acho que já é uma, um caminho, né? Um caminho pra gente até estudar isso junto, discutir isso junto. É, enfim, pois bem, é, além desse movimento uh, estudantil é, nesse, nessa época, né? uh, no final dos anos 60 e nos anos 70, a gente também começou a ver a formação de muitos grupos armados no Japão, é, o mais famoso acho que é o, o Exército Vermelho Japonês, né? uh, e eles uh, faziam ataques uh, ataques terroristas era um grupo revolucionário né? e eles faziam ataques sistemáticos aqui ou ali, uh, mas uh, eles, uh, eles uh, exaltavam primeiramente a luta armada, né? a luta armada como a única luta possível uh, contra uh, o capitalismo e contra o sistema uh, colonialista japonês né? e aí a gente eu, eu também descobertas as minhas né, que vão somar aquela minha teoria do final do Gana de 79 uh, onde eu, eu propus né, que o que Tomino está dizendo é que a base branca, junto com Ganda, está buscando um, uma outra visão do que é ser japonês, enquanto uh, Zeon representa a visão do que o Japão foi, o Japão imperialista foi, é, e a federação é o Japão contemporâneo, né? o Japão mesmo dos anos 60 e 70, pós Segunda Guerra Mundial. É, e, e a base branca estaria buscando é, uma nova forma de ser japonês. O que me surpreendeu é que existe é, especialmente dentro desses grupos que começaram a se, a se juntar, a, a, nem, nem todos é, estavam focados nessa questão da luta, mar, luta armada né? tanto a, a a luta do, do movimento estudantil quanto a, a luta desses grupos, é, mais, mais militarescos, né, mais, mais violentos, é, e mais revolucionários. Uh, os dois fazem parte de um movimento que é considerado a nova esquerda no Japão. O Japão ele já tinha um uh, grupo de esquerda, muito mais do que tem hoje em dia, inclusive, né, com uma proeminência muito maior, desde a era Meiji, uh, porque com a abertura dos postos vieram as ideias do, do, do Ocidente, né, e junto com essas ideias vieram muitas ideias anarquistas e comunistas. Uh, e, e Então havia jornais, haviam movimentos, haviam grupos de intelectuais uh, de esquerda. Desde o começo da era Meiji, é, no Japão e, e esse movimento que eu, que, eu, que, eu, que eu conto agora, dos anos 60 e 70 depois da de guerra, é, ele é um movimento é, de uma nova esquerda né? de um, de um, que tenta até quebrar um pouco com essa tradição dessa outra esquerda sendo uma esquerda mais violenta, mais revolucionária é, e às vezes mais violenta às vezes é, mais ativa em protestos, né? com certeza sempre mais revolucionária é, e esse esse essa movimentação eu estou um pouco distraído por causa do martelo do do vizinho é Onde o que eu estava dizendo é, Essa movimentação ali dos anos 60 e 70 Ela tinha Compartilhava de Um, um, um sentimento Que eles chamavam de anti, Eu não sei como traduzir Anti-japonesismo Eu não sei exatamente se essa seria a melhor é, tradu Tradução né? Mas é um, um, uma visão de que o Japão a nação japonesa, ela é imperialista desde a era Meiji ela, ela está manchada pelo imperialismo é, e é necessário uma nova forma, uma revolução que vai trazer uma nova forma de se viver é, e essa, é, esse sentimento esse, esse movimento, essa forma de pensar também denuncia bastante como a nação japonesa, como o povo Yamato né, que é a demografia é, do, do, do japonês, quando a gente pensa em japonês a gente está falando do povo Yamato, mas no Japão existiam Outros povos, né, é, que foram é, alguns até mesmo exterminados, outros é, é, isolados é, em regiões específicas, então você tem os Ainu, você tem, tem os Ryukyu, você tem o povo que era de Okinawa, né, é, que é, foram, de certa forma, é, é, eles eram a, 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 as outras tribos, né, os outros povos do Japão e que foram, que sofreram uma ação bem próxima, a uma ação colonialista é, por parte do povo Yamato, é, que foi, enfim, né, transformando o Japão em uma nação Yamato e deixando de lado esses outros povos. Então, esse sentimento e, a, e esse, esse movimento filosófico também fazia essa denúncia ao colonialismo é, do próprio Japão é, contra as outras tribos japonesas que habitavam aquela região. É, e não só as japonesas, né? você também tinha coreanos, taiwaneses, você também tinha é, é, os arredores ali é, da ilha, né? do arquipélago. É, e isso é interessante porque bate com aquela minha leitura, né? é, e Zeta Ganda vem para reforçar isso, né? para entrar é, mais a fundo em algumas questões, já que colonialismo é um tema... Recorrente aqui em Zeta Gandam, né? É, então, eu, eu acho que finalmente eu consegui, né? Os dois, esses 20 episódios tentando criar essa ponte entre aquela minha leitura do Ganda de 79 e é, o Zeta Ganda, e eu acho que isso finalmente se solidificou, né? Eu fiz os últimos estudos necessários para a gente ter aqui uma, uma ligação um pouco mais forte entre as duas séries é, nessa minha leitura, né? Que é uma leitura que é, você encontra material acadêmico sobre o Ganda de 79. Não há muito material acadêmico em, em, em línguas não japonesas, pelo menos, né? É, sobre o Zeta Ganda. Então, muito dessas leituras que eu estou trazendo aqui ela, ela é, é, são leituras minhas mesmo, são coisas que eu estou encontrando, descobrindo. É, não, não tem, é, não, muita gente não escreveu sobre isso. Dá para escrever, há material, é, é sólido o suficiente aqui o que eu tenho a apresentar. É, mas eu não sou estudioso da área e, e, e eu não acho que eu vou fazer isso. Então, eu estou falando com vocês aqui como um curioso, né? como alguém que está querendo somar a discussão por conta de pesquisas e de, e de, e de insights que eu tive enquanto assisti a série. É, mas bem, mas eu falei isso tudo, né? mas o que eu quero falar mesmo é sobre a questão do Siroco. Por quê? eu fui pesquisar sobre o Exército Vermelho e, e, e sobre esses movimentos no Japão, né? E o Exército Vermelho, especificamente, ele tem uma ligação muito forte com a Palestina e com os movimentos de resistência na Palestina. É, tem um grupo específico, é, não lembro o nome dele agora, eu acho que é o PFLP, é, que é um dos grupos de, de, de liberação na Palestina, né? Muito se fala do Hamas, é, mas o Hamas, ele é bastante recente, inclusive, né? O Hamas, ele surgiu no ano de Zetaganda, né? Na verdade o Zetaganda, é, ou mais ou menos ali, é, é, por volta, né? no final dos anos 80, é, eu me confundi porque na verdade o se passa em 87 dentro do universo, mas a série é de 85, né? então o Hamas ainda nem existia na né? época do Zetaganda, o Hamas veio surgir dois anos depois, né? E existem vários outros grupos é, palestinos de resistência, é, que, inclusive, menos é, o, o, o Hamas ainda é bastante violento, né, e, e ainda é, pratica uma série de coisas que são questionáveis, até mesmo dentro da esquerda, até mesmo dentro de uma esquerda é, radical. É, mas existem outros grupos, é, alguns leninistas marxistas, outros até com uma influência mais maoísta dentro da Palestina, é, e é esse PFL, é, PFLP é um deles, que tinha. É, laços muito estreitos com, com o, o, o Exército Vermelho japonês. É, existe um filme feito pelo Koji Wakamatsu, inclusive quem me passou esse filme foi o Danilo do Twitter, não sei se ele escuta o, o, o Café com Ganda, é, mas é um, é, é um filme é, sobre, ele é a declaração, uma declaração de guerra numa aliança já, é, Exército Vermelho e PFLP é, contra é, o zionismo e contra o imperialismo e contra o neocolonialismo posteriormente, também é um outro filme que ainda não assisti, e é bem capaz que isso vire um J-Cash é, daqui a um tempo, mas o próprio Koji Wakamatsu fez um um, um docudrama, né é, já nos anos 2000, é, contando a, o, a, as questões internas desse exército da, da, do, do exército vermelho no Japão é, ele, ele era bastante como eu disse, ele era bastante violento e ele era violento contra si mesmo, né, então houve mais de 10 mortes, acho que foram 14 mortes no total, é, dentro do próprio exército como uma forma de eliminar pessoas que estavam que, quebrando a harmonia é, de, de, desse exército, né? então eles eram bem rígidos nesse, nesse, nesse sentido enfim, eu não vou entrar no mérito é, da, da minha opinião sobre isso né? é, eu acho que qualquer pessoa que, que entende um pouco mais, mais profundamente as questões da esquerda sabe que uma, que uma revolução é violenta ao mesmo tempo sabe que às vezes elas são mais violentas do que elas precisam ser e não necessariamente a revolução mas principalmente a, a, a manutenção desse uh, desse governo, né? Uh, muitas vezes é mais violento do que o é necessário uh, e eu não vou entrar muito muito nessa questão uh, de quem está certo ou errado. Uh, até mesmo esse docudrama ele 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 deixa isso bastante em aberto né? como eu disse, ainda não assisti, mas o próprio uh, o próprio diretor diz que ele conta a experiência dele porque ele teve essa experiência lá dentro uh, e ele uh, quer deixar em aberto para que cada um siga ali e entenda uh, o que quiser entender, né? a forma como, como quiser ver uh, isso que estava acontecendo, porém eu acho que a gente pode falar um pouco da leitura do de Ganda né? da opinião de Ganda sobre isso, porque Ganda é primeiramente uma, uh, uma, uma uh, são séries sobre pacifismo, né? são séries anglicas de guerra. É, e a gente vê, eu acho que a gente pode até traçar um certo paralelo entre esses uh, grupos revolucionários japoneses e a Elg, né? já que a gente vê uma denúncia uh, quase constante nesse momento de Zeta Ganda que a gente está, a violência que existe dentro da própria Elg e a comparação da Elg com os próprios chitãs. Né? É, então eu, eu, eu diria que Gandan uh, está. Tentando não jogar o, o bebê junto com a água do banho, né? Então, beleza, tivemos esses grupos é, revolucionários bastante é, violentos aqui no Japão é, vários terroristas foram feitos a repressão foi grande, esses grupos foram silenciados só que meio que com esse silenciamento né, é, o, o governo japonês silenciou também o, os grupos de protestos pacifistas, os grupos é, do, 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 do movimento estudantil e na verdade silenciou toda a esquerda no Japão e é por isso que a gente tem uma esquerda muito fraca no Japão até hoje, né? porque houve esse movimento pesado de repressão da esquerda como um todo os, utilizando desses é, grupos mais violentos como desculpa para essa grande repressão, parecido com o que a gente também está vendo em Zetagana, né? Os chitãs usam a desculpa de que eles estão protegendo uh, o, o, a ordem, né? A ordem da federação uh, por conta de, de Zeon, de um fantasma de Zeon, né? E isso é desculpa para eles eliminarem uma colônia inteira, por exemplo, né? Matarem uma colônia inteira, o povo dessa colônia, uh, porque estavam protestando, apenas protestando, né? Uhum então e não não era exatamente uma nação então a, a repressão com essa força desmedida então Gandan Zeta Gandan acaba trazendo para para frente né uma discussão colonialista que normalmente acaba sendo relegada ao terceiro mundo uh, também para dentro do próprio Japão né e essas práticas uh, como elas acontecem dentro do próprio Japão uh, e, e também reforçando que não é porque uh, essas eram ideias partilhadas por grupos com os quais uh, a, a a série não concorda, digamos, né, Tomino não concorda, ou pelo menos o coletivo das pessoas que fizeram a série, né, é, não concordam, uh, por serem pacifistas, não quer dizer que tudo que eles diziam precisa ser descartado, né, e aí você traz a questão do, 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 do anti-japão, né, da, da, ideia de que o Japão ele tá manchado pelo imperialismo, é, e que mesmo depois da Segunda Guerra esse fantasma ainda tá lá, é, e, e, e traz isso à tona eu acho que essa é uma das grandes in, intenções aqui e né? é, eu diria, eu reforçaria a questão da e agora eu acho que eu finalmente vou conseguir chegar no Sirocco, é, porque eu reforçaria a questão da Palestina, a gente tem inclusive é, provas textuais né, de, de que, é, ah, isso é uma coisa importante, e a gente vai voltar alguns episódios atrás, é, quando houve acho que é lá pelo episódio 10 ou 11 né? quando houve um ataque na lua, essa, esse ataque foi a cidade de Jaman, que era uma, uma, uma cidade que se alinhava a, a, a Elgin, né? E aí, quando eu digo, quando eu comentei que há um comentário dentro da Elgin em relação ao, ao Exército Vermelho, eu acho que a gente em momento nenhum pode pegar os grupos eh, de Zetaganda e dizer, olha, esse aqui é, são os palestinos e esse aqui... Não, parece ser um comentário mais amplo uh, e, e parece ser muito mais um, um, um estudo mais profundo e um conhecimento de como o colonialismo funciona por uma perspectiva de esquerda aplicada ao mundo de ficção. Então, nenhum desses grupos vai o tempo inteiro ser a representante de algo, né? uma alegoria. Eles, na verdade, trazem esses elementos... Né? Né? E, e, e trabalham esses elementos ali dentro e aí uh, os titãs atacam a cidade de Amã e Amã é a capital da Jordânia uh, boa parte desse conhecimento que eu, do, do que eu vou falar aqui agora vem de vídeos uh, da Sabrina Fernandes no canal Tese 11 ela tem uma série sobre a Palestina né, que eu nunca tinha assistido até hoje uh, e assisti para trazer uh, essas informações e para trazer esses insights que eu tive comparando com, com, com o que a gente viu até agora aqui em Zedaganda e a cidade de Amã ela era a cidade uh, capital da Jordânia ela, acho que ela é a capital da Jordânia até hoje Uh, e a Jordânia foi uh, pivô, né, no, uma, uma situação muito parecida aconteceu ali durante a Guerra de Dias, que é uma da, um dos vários conflitos uh, dentro da, do território uh, israelense, entre Israel e Palestina, e que... É, também, como vários outros conflitos, acaba sendo responsável pela, por essa, tanto pela morte em massa de palestinos como pela expulsão em massa de palestinos né, e pela tomada de territórios é, que, que eram palestinos pelos israelenses. É, a, enfim, aí eu não vou dar todo o contexto geopolítico e histórico da questão da Palestina. É muito complicado, mas recomendo que... que, que que vocês deem uma olhada nos vídeos da Sabrina que as coisas ali estão bastante completas e dá pra entender bastante a questão, mas sabe o que eu estou partindo da, de uma perspectiva que o que a gente tem na, na, na Palestina é uma questão de apartheid, não é uma questão é, de, de forças iguais, desentendimentos ideológicos desentendimentos teológicos e não, é mais uma questão realmente um apartheid racial entre o povo palestino é, e o, o povo árabe é, e a, a, o, o, o a, colocado, né, é, Imposto pelo, pelo, pelo povo israelense. É, e, e é dessa perspectiva que eu estou partindo, certo? e aí Amã foi centro desse conflito da, da Guerra de Seis Dias, que acabou servindo é, para a expulsão de diversos é, palestinos de suas terras e pela tomada dessas terras pela, pelo povo israelense. É, e... É, uma coisa que eu vi nos vídeos da Sabrina, e por isso que eu puxei os vídeos da Sabrina, ela comenta sobre um momento em que alguns desses territórios foi tomado é, pelos, pelo, pelo povo israelense, é, e um ministro, se eu não me engano, comentou que agora eles tinham um número X, de, uma quantidade grande de árabes nesse né, território, que isso era um problema que precisava ser resolvido. Né? Israel é um estado étnico, é inclusive o único estádio, estado étnico da, 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 do mundo contemporâneo, e ele precisa se Étnico, né? Então a quantidade de, de árabes é, é vista e, e posta politicamente pelo Estado de Israel como uma ameaça a essa, essa característica do Estado de Israel, é, e ele até comenta, ele, ele chega a comentar que uh, seria até, daria até para ter uma guerra, né? se tivesse uma guerra a gente até podia resolver isso, falando praticamente né, de, de algo muito análogo ao genocídio é, desse povo árabe que estava lá e que é essa ameaça étnica ao Estado étnico de Israel. E quanto mais guerras acontecem em Israel, mais esse, essa, essa, essa divisão, né? é, to, historicamente, todos os momentos em que Israel tomou uh, ter, territórios palestinos, isso aconteceu em, em momentos de conflito, às vezes direto com os palestinos, às vezes conflitos até envolvendo os países ali em volta, como o caso da guerra de da, da da Jordânia, né? Então acho que esse nome ele não foi escolhido à toa. A situação que é, que, é, que é retratada ali é uma situação muito próxima às situações que você tem na guerra. Acho que a gente pode traçar esse paralelo, Eu já acho que, que a série está em sim fazendo um comentário é, e trazendo a questão palestina mais para próximo do que está sendo discutido aqui é, dentro da questão colonialista. É, só de você trazer a, a questão da palestina para junto da questão colonialista, você já está é, fazendo uma afirmação é, bastante ousada, né? Porque. É, 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 é tido como um conflito étnico, ou um conflito é, territorial, ou um conflito é, teológico e ideológico, mas é, quando o, o, a, a ONU é, dividiu o território ali, é, de Israel entre Palestina e Israel, e, e, e os o judeus começaram a retornar para essa terra, é, muitas diretrizes que eles seguiam eram diretrizes muito análogas ao do colonialismo. Né? Então, você já fazer essa comparação já é mostrar uma perspectiva e uma forma de enxergar esse conflito. Né? Então, eu vejo Zatagana trazendo a questão do colonialismo espalhando a questão do colonialismo para o mundo inteiro. Né? E como isso é, e como essas táticas é, são utilizadas por todo mundo. É, eu ainda preciso ler mais sobre o assunto, eu ainda preciso entender mais, mas depois de tudo isso, a gente chega sim na questão do Seroko, porque o Sirocco fala que a, a intenção dos titãs é provocar diversas guerras e é, ter o controle da terra. Então, é muito parecido com essa uh, estratégia israelense perante os palestinos. né? É você causar conflitos e ter uma quantidade de grandes conflitos, porque os conflitos são úteis para essa... essa esse plano maior de é, manter, a, de expulsar esse povo. Né? E quem é esse povo engana? Né? Quem é esse povo? É interessante lembrar que quem está na Terra, quem está na terra são as pessoas mais ricas. Né? Quem foram para as colônias, quem foi para o espaço, eram as camadas mais pobres da população. E aí, de camadas mais pobres, você pode entender tanto a, a, a camada mais pobre de um país rico, né? e aí você pega a, a, a disparidade social que existe em qualquer país capitalista, né? mas também povos de terceiro mundo. Povos marginais, povos palestinos, né? Todo, 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 todos os povos que não são bem-quistos pela, pela elite, é, por esse povo rico que quer a terra para eles, né? Então, a, a, esse paralelo acaba, é, de novo, né, acaba, a, acaba trazendo isso para um, uma perspectiva mais global, onde o colonialismo é amplamente utilizado é, em todas as camadas da, 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 da população como uma forma de controle e os titãs querem as guerras pra, como uma espécie de limpeza étnica mesmo, né, como uma forma de é, eliminar esses povos ou expulsar esses povos que eles não querem lá. Então, é isso que é... Sirou que tá estava falando, e que eu não tive, que, que parecia só um, uma grande uma conspiração, né? Parecia um, uma teoria da conspiração do Seroco ali, mas no fim das contas o que eu acho que ele está dizendo é isso, né? É, a, 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 os titãs querem promover um, um momento de conflito, um momento de violência, porque através desses conflitos eles podem eliminar os povos que eles não querem, assim como eles fizeram com a Colônia 30, que eles simplesmente tacaram um gás lá e mataram toda a população da colônia, é, usando de desculpas que, que, que são, que surgem, que apenas surgem através dessa paranoia é, e desse, desse clima violento e de guerra, dessa cultura violenta propagada pelos titãs então faz bastante sentido o que o Siroco está falando, né? e o que o Siroco está falando é de uma sinceridade muito grande e aí eu acho que a gente pode finalmente entrar no episódio <risos> eu já estou há meia hora falando, mas acho que a gente pode finalmente entrar no episódio porque nesse episódio a gente vê um pouco mais da forma como o Siroco lida com a sua tripulação. E a forma como o Ciroco lida com a sua tripulação é, um, é uma violência diferente da que a gente viu até agora, né? Os titãs trabalham com uma violência muito clara, muito, é, muito óbvia, né? Realmente é um socão na cara que eles dão é, e surras e coisas do tipo, né? Uma violência realmente muito física e muito óbvia. Enquanto o Ciroco trabalha com uma espécie de violência mais velada, né? Ele, ele é sincero em muitos momentos é, e ele, ele constata essa violência. É, dos titãs de uma forma muito fria, e a, a forma fria como ele constata essa violência, que poderia ser uma forma de denúncia, é também uma forma de violência, né? É uma forma de, 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 de normatização de, de, dessa violência. É, e ele está o tempo todo trabalhando com essa violência velada. Então, no começo do episódio, a gente vê ele, o Jared esperando ser punido por ele, e ao invés de ser punido, ele é recebido por. Algumas espécies de elogios até, né? Ah, você foi muito útil, que você foi muito útil e tudo mais. Mas sempre que o, o Soroko fala e, e elogia o Jared, vem junto uma carga de, de, de uma possível responsabilidade, né? Então, olha, você está fazendo essas coisas totalmente fora, fora aqui da, da, da ordem, né? É, que, eu te, que eu te imponho é, e por causa disso você é responsável. Então, beleza, você pode quebrar as minhas ordens, mas você precisa ser bem sucedido, porque se você não for bem sucedido, aí eu estou, eu estou te provando por A mais B que o correto é seguir minha ordem. E é por isso que existe a ordem. Então, ele usa dessa violência velada é, e esses parâmetros né, de vitória, eles vão muitas vezes ser surreais e vão flutuando e, e, e o Sirocco vai o tempo todo fazer isso, né? mas ele vai usar isso para impor a ordem dele como o, o correto, como o certo. Ele quer convencer é, os seus súditos de que ele é quem detém a resposta correta. É, que os súditos, eles, eles talvez até sejam. É, né? E aí ele puxa até um pouco dessa rivalidade, especialmente com o Jared, uma questão de rivalidade masculina. Né? Então beleza, você se prove para mim como homem e eu deixo você fazer o que você quiser. Mas você vai precisar se provar e quem vai decidir sou eu. Como se você se provou não né é, então ele acaba usando dessas estratégias de, de violência velada é, contra a sua tripulação né mais para frente isso fica especialmente óbvio né o episódio ele vai lentamente costurando isso. É, e aí eu costumo fazer um, um, comentar o episódio de uma forma um pouco mais cronológica, mas como eu acabei fazendo essa abertura esse preâmbulo bastante grande, eu quero já ligar com o momento do episódio em que isso se, se, se marca forte né? é, que eu, o episódio ele vai aos poucos mostrando essa opressão velada do Seroco, até o momento que ela começa a ganhar uma uma expressão mais óbvia, né? Que é no final do episódio quando ele vai falar com a Sally, com o Jared, com o um chicote na mão. E ele nunca usa esse chicote. Mas ele, ele nunca usa o chicote né, para bater, né? Mas ele usa o chicote para oprimir o tempo inteiro ao longo desse episódio. Só o fato dele estar tá com esse chicote na mão, você já tem é, uma tensão grande no ar. Né? E tá todo mundo tenso. E aí você tem um Jared que entende o que está acontecendo. Já é a primeira vez que ele faz isso, inclusive. Ele entende o que está acontecendo mas ele é, fala o que é esperado, né? Inclusive, o próprio o próprio Siroko pergunta pra ele, você tá falando isso de verdade? Você tá sendo sincero comigo? O Jared jura que sim. Mas o Jared tá claramente jogando o jogo, né? Ele já entendeu o jogo de poder do Seroko e ele tá claramente jogando esse jogo pra... Com si, também joga, jogando seu próprio jogo de poder, né? A gente precisa lembrar que apesar de ter sido dito uma vez só, o Jared tem ambições de ser o líder dos titãs, né? Então ele entende que dentro dessa estrutura ele vai precisar jogar esses jogos políticos violentos de poder complexos, né? É, e é isso que ele tá fazendo ali. E aí quando o Seroco vai, vai também falar com a Sarah, ele é muito mais óbvio na opressão dele, né? É, mostrando que assim, ele, ele no episódio passado fala, ah, eu acho que é uma mulher que vai liderar a Terra, né? É, e ele tá sempre... É, é, flertando com, com, com as mulheres e exercendo o poder dele com as mulheres em volta de uma forma mais velada também nos últimos episódios agora a gente vê ele fazendo isso do jeito mais óbvio que não é batendo nelas né que é, ele, ele, não, ele pega o chicote e ele coloca no ombro dela né? é, é uma ameaça muito grande de tipo, entra na linha se não, é, né? é, e só isso, se não, já é o suficiente, já é a, a forma de violência com a qual ele trabalha ali, né? é, e também uma violência de gênero. Né? É, a gente tem uma, uma, uma tripulação é, primariamente feminina, e a série parece estar querendo comentar sobre essa violência velada de gênero, sobre, como é, muito mais próxima do que a gente vê na realidade, né? do que uma, 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 uma versão maniqueísta disso. Né? então é, é, Quem faz isso, a pessoa que está praticando violência contra você, que está te controlando, que está te colocando dentro da posição de poder, é uma pessoa que às vezes está falando coisas que são amorosas, né? Mas dentro do contexto, dentro do que está acontecendo ali, você percebe que não, né? Ele é violento, ele está numa, 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 numa figura de poder, mas ele prefere praticar essa violência psicológica, essa violência é, que às vezes é muito mais potente do que a violência física, né? É... E, 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 que, e que aprisiona e que murcha, né, a vontade de lutar contra a violência psicológica. Então, o que ele trabalha com isso e aí a gente ainda mais pra frente vai começar a trabalhar até com a camada do New Type em cima disso, né, como ele usa o poder New Type dele pra conseguir agir dessa forma e, e com, com, com as coisas que ele sente, com as coisas que ele percebe, com as coisas que ele é capaz de fazer e também é, de, de projetar, né, é... Então é isso, eu queria só é, juntar essa ideia toda de, 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 de forma diferente de violência que Ganon traz com essa figura uh, do Sirocco e com essa figura dos Titãs e a gente entender e costurar um pouco melhor a, as coisas que a gente viu até agora aqui na série. É, e agora eu vou fazer, vou seguir o Café com Ganon de uma forma um pouco mais tradicional, né? Vamos voltar para o começo do episódio, deixa eu até pegar meu mate de volta. Acho que é um momento importante pra gente fazer isso. Porque a gente teve uma virada grande na série, né? É, inclusive não aconteceu ainda, mas em um ou dois episódios a gente já vai ter uma abertura nova. É, o Zeta Ganda acabou de aparecer. Alguns dos temas da série estão ficando um pouco mais óbvios. A gente tem um meio que o um novo vilão, né? O Seroku. Então eu acho que é um momento interessante pra gente fazer esse apanhado e para eu, eu também ter ido buscar é, um pouco mais de conhecimento que eu precisava para conseguir amarrar é, algumas leituras e algumas visões que eu estava tendo da série. Ainda está tudo muito confuso, né? E eu, parece que eu <risos> estou vomitando uma série de ideias aqui, mas eu imagino que nos próximos episódios a gente vai conseguindo é, organizar isso um pouquinho melhor, é, e eu precisava dar esse update né? é, do, do, do que eu tenho pensado sobre é, Gundam e sobre o que eu tenho pesquisado além do programa. Uh, mas bem, vamos voltar então ao começo do episódio, né, no final do episódio passado a gente tinha um, um, uma relação Fá e Camil ali, até um Camil com pegada, né, muito é, performando uma masculinidade ali, é, que num primeiro momento parece ter afetado a Fá, mas ao mesmo tempo, junto com essa performance de masculinidade, a série fez questão também de mostrar que havia um, um certo machismo, um certo controle dele ali, né, não querendo ver a, a, a Fá como piloto, né e a série e nesse, nesse episódio a gente vai ver essa, essa questão uh, de, um, de uma forma um pouco mais profunda, porém eles já não estão tão bem assim, né? de um episódio para o outro, a Fá já está já rejeitando o Camille, já está passando por um momento é, interessante ver a Fá passar por esse momento que a gente viu o Camille passar, né? ela está se descobrindo como piloto, ela está tá entendendo a guerra está experienciando a guerra por um primeiro momento e isso é, está tendo um impacto grande né, para ela, essa violência está tendo impacto grande para ela, então ela está claramente no momento de, de, de flutuação Ali, é, flutuação de humor, né? Porque ela tá passando por essas situações complicadas pela primeira vez e tendo que lidar com uma série de coisas muito difíceis, né? Com, 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 a, com, a, com a proximidade da morte, é, com. com... É, e com o próprio combate com, com matar os inimigos e tudo mais essas questões estão aparentemente a, 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 afetando a Fá, né? E aí agora a gente vê um espelho daquele momento em quando a, a Fá e Camille se reencontram, né? E o Camille rejeita ela e, e, e é grosso com, com ela agora a gente tem uma Fá que também está rejeitando o Camil, que também não quer falar com o Camil que é bastante cruel com o Camille é, ela fala, né? Que ele está sendo na legenda fala unmanly, né? Sabendo que isso vai machucar ele a Fá sabe melhor do que ninguém as questões que o Camil tem de gênero e como ele tem os problemas com o nome e tudo mais, então ela fala isso com o propósito de machucar, né? ela olha para ele com um olhar de raiva, é... e isso realmente afeta o Camil né? é... quando isso acontece. Então uh... a gente vê um pouco mais desse outro lado, e né? a gente vê uma Fá fa... é... que está é... tá tornando um Camilo que está perdido, que está lidando com alguém, que está passando por coisas que ele passou muito recentemente, é... e ele está tentando Digerir, você percebe que ele está tentando digerir isso ao mesmo tempo que ele lida com essas questões internas dele, com uh, as questões de gênero, a performance de gênero, a relação dele com, com a Fá. É, inclusive, a forma como ele reage a, 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 a essa rejeição da Fá é muito violenta, né? Ele tenta segurar ela pelo braço, ela se solta, ele entra entre ela e a porta para impedir que ela saia, ele quer forçar ela a conversar com ele, né? É e aí nesse momento quando ele olha pra Fá ele também lembra da For, né? então tem também essa outra questão ele tá, é, ele tá reencontrando uma Fá e ele tá entendendo o sentimento dele pela Fá, ao mesmo tempo que ele tá tendo que lidar com é, essa performance masculina de gênero que ele tá cada vez mais performando né? desde que virou piloto é, que traz junto um, um, um machismo e uma misoginia que, 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 que era algo que o personagem não apresentava, pelo menos não tão de maneira tão óbvia, né? É, antes desse, desse desse crescimento dele, né? Dessa mudança, dessa transformação dele em piloto, é, ele também tá mostrando bastante disso. Ao mesmo tempo que ele também tá lidando com, com a distância da fora e com esse sentimento novo que ele descobriu é, e, e... Enfim, né? O, ele é nesse momento um adolescente com muitas coisas acontecendo dentro dele, explodindo dentro dele, né? É, e a própria Fá também sabe disso, né? A Fá ela está ciente que ele está passando por isso, né? Então a gente vai ver muito desses. Conflitos entre esses dois personagens. E aí é interessante a gente notar como a Emma reage a esses conflitos. Né? A gente, ao longo do episódio, vê a Emma e o Bright também lidando com essa situação, essa briga que começa a afetar é, a própria harmonia da nave, né? E a forma como as coisas estão funcionando ali dentro. É, e a Emma ela parte de um pressuposto diferente do Bright. O Bright tenta falar, gente, para de brigar, dá um jeito nisso daí e vamos ficar bem, né? Apesar dele não projetar a violência que o próprio Bright é, já projetava, inclusive. Interessante ver esse Bright que o próprio Bright já disciplinou jovens com violência na série de 79 e agora em Zeta Ganda, ele parece tentar resolver as coisas na conversa, ele parece tentar evitar essa violência, talvez até como uma resposta a essa violência generalizada da cultura dos titãs, né? E que a gente vê nesse mundo. Então ele tá na turma do deixa disso, tá tentando resolver ali a briga dos dois na conversa, falando, não, vamos ficar tranquilo tá não sei o quê Enquanto a Emma trata com, e a gente vai ver mais referências disso à frente, né, como recreação, Já chama de recreation. Inclusive, em, em, em japonês também, ela chama de recreation, né? É, então, ela fala que tem que deixar eles brigarem, sim, porque isso é meio que eles botando pra fora e, 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 e até um jeito deles, deles lidarem com o tédio de estar tá aqui, né? Que parece, e eu vou, mais uma vez, bater nessa tecla, né? A Emma, ela carrega da tripulação da Gama, ela é a personagem que carrega a cultura titã mais forte na sua forma de reagir às coisas né? É, como o ex né? E, 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 e parece uma visão bastante titã porque ela está de certa forma desconsiderando, ela está olhando para eles e pensando, ah, isso daí é briga de criança é briga de adolescente, sendo que as questões que esses adolescentes estão lidando com é, só existem porque eles são crianças de 16 a 17 anos né? São, são jovens que estão tendo que lidar com a guerra de uma forma muito pungente no momento de, 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 de mal confusão né? na vida de uma pessoa, eles também estão tendo que que lidar com essa violência da, 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 da guerra né, é, e não dá para desconsiderar tudo que tá acontecendo com eles como a ah, sua bobagem de adolescente, porque eles não são adolescentes normais, eles são adolescentes soldados, eles são crianças na guerra é, então é, 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 essa, essa desconsideração da Emma a, a, a como, como, como bobagem de criança, né, é, também é um reflexo do quanto ela tem essa filosofia titã ainda muito forte dentro dela né Uh, e e o, o, uma coisa interessante é que a gente tem essa conversa em que o Bright meio que pede para Emma é, ir conversar com o Camille, né? E a Emma fala, não, eu não vou fazer isso porque eu não quero alimentar a forma materna como é, o, o Camille me enxerga. Mas, a gente tem um Camille que está superando isso agora, né? E, 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 por coincidência, agora que ele está superando isso, ela começa a falar sobre isso, né? É, tá, parece que a, a, a falta que, 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 tipo, isso não estar mais lá, foi o que fez Emma perceber que ela tinha essa influência sobre Camille. É, e agora ela acaba tirando o corpo fora, né? Ela podia também vir com uma outra, ela não precisa se afastar da menina, né? Ela poderia vir com essa outra postura, até porque ela, dentro da hierarquia da Argama, ela parece estar muito próxima do Bright. Né? ela está fazendo um papel quase de, da miraia aqui né? ela é a, a quase uma segunda em comando uh, dentro da, da, da estrutura da Argama uh, depois que, que Camus voltou da Terra né? a gente ainda vai ver especialmente agora que o 4 está afastado, é, ela parece ser é, a pessoa mais próxima do Bright aqui, né, é, mas ela prefere não assumir essa, essa figura, né, é até interessante eu ter colocado ela na posição da, da Mirai, porque a Mirai assumia essa figura materna de todo mundo da nave, né, é, e a Emma nega isso no momento em que isso começa a se desfazer já, ela nega isso e ela também é, tira o corpo fora, ela fala, não, olha, Bright, você vai ter que se virar sozinha, porque eu não vou fazer nada, não, tá? É, então, apesar dela estar subindo nessa hierarquia dentro da gama, ela é, prefere não se responsabilizar tanto assim pela, pela, pelas questões é, de harmonia da nave, né? Ela joga isso daí na conta do Bright é, e sai fora. Uh, não sei dizer né, ao mesmo tempo a gente pode colocar aqui né, tipo, uh, o Bright parecia estar acostumado até mesmo a jogar esse tipo de coisa em cima do Mirai, né, e como gênero é uma questão muito importante é, em Zeta Ganda, é, a gente pode também fazer uma leitura de dinâmica de gênero aqui, né, então o pai jogando a mãe, tipo, olha vai lá conversar, resolve esse problema emocional que a criança tá tendo, porque eu sou pai não é esse tipo de problema que eu resolvo, né é, e um, um Bright acostumado a fazer isso com a própria esposa, né, que, que se tornou a esposa dele, com a Mirai é, na, na, na estrutura ali da base branca, tenta repetir a mesma coisa na Argama e a gente tem é, uma mulher que diz não, que prefere não. Né? É, então assim, por mais que a visão dela do camilo pareça um pouco enviesada e um pouco é, um, um pouco é, quebrada, né? um pouco atrasada, na verdade. Né? A percepção dela do que está acontecendo com o menino parece um pouco atrasada, e aí a gente pode pensar na relação pessoal deles, né? que são, eles são relativamente próximos, né? é, são, 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 não sei se dá pra falar que são amigos, mas com certeza são companheiros ali, né? eles estão lutando juntos. Então, mesmo que nesse escopo mais pessoal é, essa visão seja um pouco enviesada, num escopo maior, se a gente pegar a estrutura da nave, é, ela talvez esteja até fazendo coisas que ela nem deveria, né? dentro da hierarquia ali. É, então, é também uma, ela traciona a linha, né? eu não vou me envolver mais do que isso eu não sou a sua nova Mirai né? é, e ela consegue fazer isso na argumentação muito bem né? ela meio que dobra o Bright ali na conversa ela consegue fazer isso de um jeito que não quebra a hierarquia que não, é, que não é, sobrepõe a, a, a autoridade dele enquanto capitão e consegue dobrar ele ali de um jeito muito bom né? e tirar isso da, 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 das costas dela Uh, bem, eu juntei em grupinhos, né? vocês devem ter percebido que eu juntei essas questões uh, em grupinhos, um outro assunto do episódio é Emma e, Rec, e Henken, né? já que estamos falando de, de Emma uh, o Henken e a Arecoa, eles estão levando para a Gama a nova suite, a Metus e é, eu vou falar mais dela e também do Zeta Ganda um pouco mais à frente é, e a, a gente retoma aquele aquela questão que tinha ficado é, para trás desde que a gente desceu para Terra né junto com a tripulação junto com Camilo e com quatro é, tinha ficado para trás essa questão de que o ranking usa muito do, do, do poder dele enquanto capitão né para praticamente assediar a Emma, né? É um é um flerte que muitas vezes por conta dessa questão da estrutura de poder, né, acaba assumindo essa 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 questão de assédio, né? E ele pede para Recoa entregar para Emma um um presente, não sei o que tem dentro, né? Não é aberto no episódio, mas ela, ele entrega um presentinho, um anel provavelmente. É, para a pra Recoa para que a Recoa entregue para Emma ele mesmo não vai entregar né mas é porque a Recoa que vai levar a suíte para lá e vai entregar, e a Recoa não parece tá muito afim de fazer isso não né quando ele vem com essa ideia, ela fica meio até sem palavras assim olha para ele com jeito tipo, mano, ela, ela não gosta de você ela não quer não quer nada com você né é, mas ele mais uma vez usa do poder dele, da hierarquia dele para é, fazer com que a, a Recoa é, faça, né, leve o presente, né, então ele, ele engrossa a voz e ele fala com uma voz de comando, né, ele deixa de falar como quem tá pedindo um favor e começa a falar como é o seu capitão mandando, e aí a Recon reage do mesmo jeito, né, E yes sir, né, e leva a porra do presente, mas é mais uma vez a gente vendo ele usando essa estrutura e esse poder dele para tratar de um assunto pessoal, que é essa paixão perdida que ele tem pela Emma, né. É, e assim como no passado ele usou isso para ter momentos a sós com ela mesmo ela não querendo muito é, ele agora usa também é, contra outra mulher né utilizando outra mulher para que ela leve esse presentinho para para Emma lembrando um pouquinho de quem está onde aqui inclusive né o ranking ele está capitaneando a Aradis, que é essa outra nave da Elg que a gente vai ver em diversos momentos agora, né? Que está sempre ali dando um suporte para para a Gama, né? Ele deixou a Gama na mão dos, nas mãos do Bright e foi para a Ah, uh, bem. E aí, depois de todas é, essas várias cenas em que a gente vê todos os relacionamentos, tanto do lado da Gama quanto do lado da Júpiter, é, como eu falei, a gente continua tendo uma, um episódio que tem muito mais do lado dos vilões do que é, a gente tinha visto até então, né? A gente vê detalhes da Júpiter e da, e da estrutura interna ali, a gente tem um elenco de personagens, inclusive, muito maior, né? É... Inclusive eu comentei da Sara né, é verdade, deixa eu voltar um pouquinho, como eu tava linkando com o assunto do começo do episódio, eu falei pouco da Sara né, a Sarah ela já tinha aparecido uh, no episódio passado, mas ela ainda não tinha sido nomeada, né, a menina de cabelo rosa, é, que tá na ponte junto com o Siroco, e que a, a, a Moa até olha pra ela e pergunta quem é essa novata aqui, né. É, ela, a gente entende um pouco mais, conhece um pouco mais o personagem dela nesse episódio. Né? Então, o Jared está é, liderando ela e uma personagem é, que aparece só nesse episódio, eu nem sei se anotei o nome dela aqui, é Sidley, Sidley é o, novo, o nome dela, é, e o Jared vai liderar as duas, né? A Sarah é bem jovem, inclusive. Eu fui pesquisar a idade dela, ela tem 15 anos, né? Ela é realmente muito nova. É... E o Jared tá nessa ele está também né, é, se, se aproveitando de uma, de uma posição de poder, né? ele também está é, se colocando nessa performance de alguém numa situação de poder, acho que é a primeira vez né, que, que ele era novato, ele que foi colocado sobre, sobre as ordens da, da, da Laila, né? e agora ele tem soldados dele, ele está ele, tá, ele é o superior de alguém né? é, e aí você vê uma mudança no Jared, né? ele começa é, a falar mais grosso a ser mais duro, a ser mais violento né? Ele começa a performar a violência que até então era feita contra ele dentro da estrutura hierárquica dos titãs. É... E ele usa muito a questão da idade, né? Ele fala, é, até por isso que eu fui ver se tem uma diferença de idade grande entre os dois, realmente tem, né? O Jared tem 24 anos e ela tem 15, né? Então, realmente é uma diferença grande. É uma criança que a gente tá vendo aqui, né, Sarah? E, e ele... Ele usa essa questão da idade para questionar, muitas vezes, né? A, a, o despreparo dela, né? Como ela não está preparada pra guerra. Uh, e isso se reforça quando ela assume uma postura que é uma, a bandeirinha do New Type, né? Quando ela falou isso, a gente já ah, lá mais uma New type, né que ela fala que não quer matar ninguém ela vai lutar porque a guerra é um, é um mal necessário para atingir é, objetivos, né? É assim que ela enxerga. É. É, mas ela não vai matar pessoas à toa. Ela vai evitar ao máximo matar o inimigo. Porque ela não quer matar as pessoas, né? É, que é uma postura que a gente já viu na, 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 de vários New types, né Nessa, ao longo da série. É, e que é uma postura, como eu já comentei aqui no passado, é né? natural. De, se você considera que a principal característica de um New Type é, de certa forma, uma empatia muito aflorada, né? É... é natural que você não queira que o outro morra, né? Porque mesmo que seja o um inimigo, você tem uma conexão com ele, que é uma conexão empática. Em partir do momento que você estabelece uma conexão empática com alguém, é difícil você querer que essa pessoa morra, né? Você precisa meio que quebrar esse vínculo para conseguir ter esse desejo, né? É... Então é natural, é natural que ela pense dessa forma e levanta a bandeirinha do meu Type, mais para frente a gente vê que ela, de fato, né? Uma, nesse mesmo episódio mais à frente, é, depois da batalha, a gente vê que ela, de fato, é uma New type, porque ela comenta que ela, ela foge da batalha um pouco antes, né? E é por isso que ela é repreendida pelos Sirocco, é, que eu falei da repreensão com o chicote, né? É ela é repreendida porque ela bate em retirada antes do, do Jared e que estava lá fora das ordens do Siroco. então o Siroco, teoricamente não era para reprimir ela mais forte do que reprimir o Jared né? é, porque não era nem para eles estarem lá né mas ela, ela, ele repreende por ser uma quebra hierárquica uma quebra, uma quebra na estrutura né ele tá, ele tá é, desobedecendo as minhas ordens e isso é um problema meu com ele, a gente resolve aqui mas você desobedeceu as ordens dele e eu como acima nessa estrutura tenho, é, vou te dizer disciplinar por ter feito isso, né? e ela bate em retirada antes dele, porque uh, ela ficou sobrecarregada ali com a batalha, né? ela não está tão acostumada mesmo com a, com, com a batalha, né? ela fez um treinamento, mas com a, com, com, com a batalha direto, né? a batalha real, não, ela não está tão acostumada com o campo de guerra, e isso sobrecarregou ela por conta da sensibilidade no type dela, né? ela fala que foi, era, era a intenção, era a vontade de muitos inimigos contra ela, e que isso foi demais para ela, e ela foge por conta de uma sobrecarga mesmo sensorial, de sentido tudo isso ao mesmo tempo. Uh, então se confirma que ela é, ela é mesmo uma new type. Uh, e já a outra moça, a Sidley, eu achei muito interessante. Porque até ela abrir a boca, eu achei que era um rapaz, né? E se você... Ela é muito andrógena, e até quando, quando, quando mostra ela de corpo inteiro, você vê que ela não costuma ter as marcações de gênero que a série costuma utilizar. Ela tem um, um molde de corpo que é um molde muito masculino, né? É... Enganda. E é interessante, com certeza, a gente vê uma... É, uma variedade né, de, 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 de arquétipos de mulheres né, na série mas eu não, eu não consigo não levantar uma segunda hipótese que é a de que esse personagem era de fato um, um homem e que foi trocado né, a voz foi trocada para que é, virasse uma mulher ali naquele momento porque já, já no momento posterior da produção, né? É, a, inclusive, eu não consegui, eu pesquisei, eu não consegui achar essa informação, mas a voz dela, da Sidley, até se parece bastante com a voz da Sarah, né? Talvez seja até a mesma dubladora que, 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 que dubla os duas personagens, né? Então, eu penso, né? E eu acho que, que, que é uma hipótese, óbvio, né? É, mas se essa hipótese está correta, acaba reforçando essa ideia de como a, a, a estrutura de poder da Júpiter e, e, e do Seroku e dos seus subordinados... É, tem gênero como um assunto muito forte, né? Porque é, a, a série está tentando mostrar para gente que a, e aí seja de última hora ou não, né? É, a tripulação é mais feminina do que as tripulações que a gente viu até agora, especialmente as tripulações titãs, né? É, e, 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 e esse é um assunto e eu já acho que a gente pode continuar é, falando dele aqui bastante, né, de como a, a Júpiter é sobre a, a, a ação né, do fascismo e, e usando o gênero como, uh, como um meio né, e, e como isso possa se desdobrar. Uh, bem, aí vamos falar da batalha, né? vamos falar da lutinha de robô. É, que a gente não tinha comentado até agora, né? É, é, é basicamente foi o seguinte: o Jared sai com a, a Cilei e com a Sara para atacar a Argama, que está nesse momento levando, é, em, em momento de, 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 de receber a Metus, que é a Mobile Suite que a está trazendo junto com o Henkin uh, para a nave, né? Uh, e a batalha, o combate, basicamente é essa defesa da Argama, enquanto o Jared foca bastante na na Gama, né? inclusive a, a Sara percebe isso, né? a Sarah ela até comenta, lembra da Laila e tudo mais, e percebe que uh, uh, o comando do Jared parece muito enviesado, né? ele comenta tipo: a Gama é nosso principal inimigo, e ela fala não, é Elg é nosso inimigo, né? então ela já percebe que há uma vingança pessoal do Jared pela, contra a Gama né? é, e sacando isso, ela já começa a maquinar ali nessa estrutura é, nessas, nesses jogos de políticos de poder que vão ser constantes dentro da Júpiter, né? E a gente vai começar a gente já tinha visto uh, em relação entre naves, né, da, dos Titãs uh, até alguns capitães Titãs uh, sabotando outros, né? Mas agora a gente vê essa essa esse jogo político uh, dentro de uma mesma nave, né? E como essa estrutura se desdobra ali dentro. Uh, e, e ela já percebe que que o Jared uh, tem, tem, tem essa questãozinha com a Argama, ele ainda não percebeu, mas aparentemente essa, questão, essa questãozinha é mais com o Camil ainda, né, do que só com a Argama. É... Antes da batalha, a Fá pede desculpas pro Camil, mas aí o Camil já tá no modo combate, né, ela, ela diz, ela até fica meio fica brava com ele, porque ele não liga pra ela, né, ele fala, ah, beleza, tchau, falou, e ela fica puta da vida porque ela tava pedindo desculpas só porque tava preocupada com ele, né, preocupada com, com como isso ia afetar ele na batalha, né, mas o Camil ele já tá tão, é, incorporado nessa figura masculina do piloto que ele, que ele, que ele assumiu né? que ele já, quando ele entra nesse modo ele se desliga de, de outras coisas né? a gente está vendo um Camille aqui que já se tornou um piloto por excelência né? ele já é, se sente 100% confortável nessa posição né? é, e, é, e é esse o choque que a Fá está vendo né? é um choque inclusive do tempo que eles ficaram distantes é, esse desencontro é, de, 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 de expectativa um com o outro né? é, que também levando para as questões da adolescência é bastante comum, é um momento de crescimento, então, sei lá, né? Eu já, já, acho que eu já comentei isso nos outros episódios, né? Mas havia momentos em que na escola a gente ia para as férias e voltava, e em um, dois meses todo mundo estava muito diferente, todo mundo tinha desenvolvido uma série de coisas ali, é, mudado bastante né de ideia e descoberto uma série de coisas, então acho que também faz parte dessa, dessa transformação, né? O, o momento da terra do Camil se parece bastante com as férias, né? É, ele tem até um romance de verão. E umas coisas do tipo uh, E bem, vai pra batalha O Camil com o Zeta Ganda uh, A Emma sai no Mark II E a Fa rouba o Rick Dias né? De novo a Fá aqui no, no, Na posição do piloto adolescente inexperiente Fazendo todas as coisas Que o piloto adolescente inexperiente faz Que é basicamente brigar com todo mundo E roubar robôs gigantes é, Ela sai com o Rick Dias Uh, e aí a gente tem esse combate de um lado Jared, Sarah e Sidley do outro lado uh, Emma uh, Camil e Fá, e também temos a Arecoa chegando com, uh, com a, com a suíte nova. Né? É, é interessante ver a forma como ser Seroco né com o Jared nesse, nesse combate, porque ao mesmo tempo ele, que ele parece estar testando o Jared, ele parece também estar checando se o Jared é New Type, porque ele comenta da sorte do Jared e de coisas desse tipo. Então ele está ele trabalhando um pouco com essa possibilidade que não é, é, não é uma possibilidade nova, é algo que a gente já tinha visto um pouco com a laila também, né? é, trabalhar um pouco com a questão do New Type em, em torno do Jared... Uh, ele não pune o Jared por ele ter saído sem, sem permissão mas usa isso naquela estrutura é, de poder, né, então, tá bom você pode ir, você pode fazer o que você quiser, mas eu não vou mandar reforços, Moore, que a Moa estava preocupada com o Jared e queria é, que, uma, que reforços fosse, fossem mandados, né e o Seroco faz questão de é, não, não mandar, como uma prova de, olha, você foi por conta própria, então assuma essa responsabilidade dentro daquela estrutura de controle e de violência que eu já comentei no passado, é, mais cedo no episódio, né é... Uh, durante o, o, o combate, né, a gente vê até um espelho Sara e Camil. É, a gente tem visto muitos espelhos em Zetaganda, né? A gente tem vários episódios em que personagens são paralelos de outros personagens dentro da trama. Só que esse episódio é um grande jogo, né? Então a gente tem um Camil que às vezes reflete no Jared às vezes re reflete uh, na Sara e é um Siroco que reflete no Hankin. Então tá todo mundo meio que refletindo todo mundo nesse episódio o tempo inteiro, né? A gente tem paralelos mil aqui acontecendo, né? É, e é interessante que a gente vê a Sara uh, Uh, falando uma frase que a gente já viu sair, eu acho que quase palavra por palavra da boca do Camil, né? Que é ela lutando contra alguém e falando se você não tivesse vindo para a batalha, você não iria morrer, né? Então ela tendo que lidar com esse, com esse impulso pacifista dela de não querer matar os outros ao mesmo tempo que num, num combate às vezes é a vida do outro ou o seu, né? Então ela, ela sendo posta nessa situação de guerra em que ela quer... É, ter, ela quer... Ela quer lutar como alguém que, que quer deixar as baixas ao mínimo, né? tanto do lado do inimigo quanto do lado delas mesmo, dela mesma, mas que, ao se ver numa situação de vida ou morte, percebe a dificuldade disso né? e começa a tentar racionalizar dentro da cabeça dela por que, que isso está acontecendo. Né? Se você não tivesse vindo para cá, eu não precisaria ter te matado, eu não precisaria tentar te matar, eu não precisaria correr esse risco que eu estou correndo agora de você morrer. É... E, e, e a gente já viu o Camil falar disso muitas vezes, né? E é uma coisa que a gente viu o Camilo falando cada vez menos, porque ele está cada vez mais se colocando nessa posição de piloto, né? Cada vez mais se sentindo confortável ali. Então a gente tem mais uma outra uh, um outro piloto novato que passa por esse por esse conflito. Né? E aí, também o piloto no fato, a gente tem a Fá também do outro lado. Né? Então, a gente tem mais um espelho e mais um paralelo para ser traçado aqui. Né? É, Fá é essa que também comete os mesmos erros de todo principiante. Né? Então, roubou o, o robô gigante, foi para cima do, do, dos outros né e foi para cima dos outros de uma forma. É, inconsequente, né? E ela quase morre, ela perde uma perna do, do, do Rick Dias e é por muito pouco que ela não acaba morrendo, né? É, então a gente tem, do mesmo jeito que a gente já viu é, Amorô fazendo fazendo isso lá atrás e Camil fazendo isso também e depois... O menino que eu sempre esqueço o nome, mas daqui a pouco ele vai começar a voltar a aparecer mais, e eu vou lembrar que era criança no Ganda 79 e agora não é mais também fazendo a mesma coisa, né? É, a gente vê a fata também passando por esse quase rito de passagem de Ganda, é, que todos os pilotos adolescentes passam por esse momento, né? O momento em que eles é, começam, de, deixam de congelar com a situação da guerra e começam a subestimar a guerra, né? Até se meterem num buraco complicado, né? É, e muitas vezes quase morrerem. O Andron morre, né? Uh... E bem, vamos falar um pouquinho dos robozinhos agora, né? É... A gente tem algumas suítes algumas novas nesse episódio. A gente já tinha visto o Zetaganda, mas essa é a primeira vez que a gente vê ele por completo, né, a gente tinha visto ele só no modo caça, que é chamado de Rave Rider, uh, e agora a gente vê ele na, na fórmula robô também, na fórmula suite, né, uh, ele foi produzido pela Elg em conjunto com a, na, com a Naheim uh, nesse projeto Zeta que envolve outras suites também, inclusive a própria Metus, que a gente vai falar mais daqui a pouco, é, que a ideia desse projeto Zeta era criar as primeiras naves, as primeiras suites transformáveis da Elg, né? como os Titãs já estão tendo vários e baseados nos projetos do, do, do Sirocco, uh, agora a gente tem esse mesmo movimento vindo por parte da Elk para equiparar as tecnologias esse projeto ele teve algumas ideias do Camille se você lembrar uns episódios atrás né? o Camil tinha lá um disquinho onde ele tinha alguns projetos é, que ele estava passando para para Elga, então é, tem um esforço também criativo e de engenharia do Camille dentro desse projeto é, e o Zeta Gundam a forma de caça dele é chamada de Wave Rider é chamada de Wave Rider porque ela consegue é, se movimentar rapidamente em diversos espaços então tanto no espaço sideral no vácuo, né? quanto dentro de uma atmosfera de um planeta e até mesmo entrar Entrando na atmosfera, é, a Wave Rider tem uma mobilidade maior é, do que as outras. Né? Então, lembrando, quando estavam descendo para Jaburô, o Camille desceu com aquela prancha, né? com aquela, aquelas asas soltas ali. Aquilo ali foi um protótipo, um teste para a forma Wave Rider do Zeta Ganda, que consegue entrar na atmosfera sem precisar de qualquer apoio, sem precisar daqueles balõesões ou do, do plástico filme do Gundam clássico. A wave rider ela é resistente o suficiente para conseguir entrar na atmosfera e sair da atmosfera sem precisar de de de, de, de auxiliares né de 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 algo a mais uh... então isso foi testado como como protótipo né aquela aquela prancha do do 2. Do uh... o Zeta Ganda usa uma nova liga de Gandenion, Gandanium, que era chamado de titânio de, de, é, Titânio de Luna né, na, 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 na série de 79 depois da, da, da Guerra de Um Ano porque era chamado de Titânio de Luna, mas era um, um material que meio que só o Ganda era feito então acabou ganhando o nome de mundânio ah, e essa já é a terceira versão dessa liga, né? a gente tem a versão Alpha, que é meio que uma réplica do, do, do Titânio da Luna, não é muito diferente, depois veio a versão Beta, um pouco mais resistente agora a versão Gama, né? essas versões novas elas sempre vão ser mais resistentes ou mais leves, né? elas vão estar sempre equilibrando a questão da leveza e da mobilidade com a questão da resistência. E outra coisa que o Zetagana também tem é o biosensor. O biosensor, ele é quase como o um psicomo. Ele parece ser uma versão um pouco menos intrusiva do psicomo. Né? Uh, então, quando quando o Zion e quando os titãs uh, utilizaram o psicomo, eu, eu diria que ali a gente tem, especialmente quando a gente vê é, o, o, o né? é uma tecnologia que pode ser bastante intrusiva. O biosensor parece ser algo um pouco menos in, intrusivo, mas que permite uma melhor pilotagem é, dessas suítes dessas por new types. E até permitindo um certo input mental ali na hora de pilotar. É, a outra coisa que é, ou, ou, uma outra máquina que a gente vê, outra suite que a gente vê é o Metus. O Metus, assim como uh, a Rave Rider foi usada pelo Mark II para entrar uh, na atmosfera, e isso, uh, isso era um teste para o Zetagando, o Metus também foi um primeiro teste de uma de uma suíte transformável. Ele é um protótipo. Ele não é feito para ser produzido em massa, é, mas ele foi a primeira tentativa da Elg de fazer uma uma suíte que se transforma, né? E bem sucedida. Inclusive o, o, a base do Metus e o Zetaganda é bem próxima, né? Eles são velozes iguais. O Metus tem todas as, ca as características de velocidade do Zetaganda. Ele só não tem a, a, a questão do, do Rave Rider, né? Então, ele não tem a proteção na parte de baixo da da, da, da forma caça dele. É, para poder entrar em atmosfera é, e ele também tem um armamento um pouco mais leve o, o Zeta Ganda ele é mais pesadamente munido é, né? o, o, o Metusa é uma nave um pouco mais leve é, nesse sentido também o que dá um pouco mais de mobilidade para ela e mais possibilidade de servir como suporte. É, inclusive, outra característica do Zetagana que eu não tinha comentado é que na sua forma caça ele, ele, ele é retinho o suficiente em cima para que outras suítes possam pegar carona nele. Né? E a gente vai ver isso sendo usado também uh, mais para frente, né? Então ele é mesmo é meio uma forma, ele é chamado de forma wave rider porque a gente já tinha esse, é, esse essa tecnologia, né? A gente já tinha visto esse veículo, não sei se chama assim, né? Chamado wave rider que ajuda a, as suítes a deslocar em água, a deslocar é, em terra, né? É, é algo que, que, que dá para uma mobile suit que não é transformável uma mobilidade mais próxima de um caça do que de um robô gigante. É, e a outra coisa, a gente também vê o, 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 o Defencer. Eu não sei se a gente já tinha visto o defensor mas ele é meio que a versão atualizada do de fighter não sei se vocês lembram, né? aquele caça é, auxiliar do Gundam que era pilotado pela Sailor no Gundam de 79, o de defensor é a versão atualizada dele, né? e tá, tá, nesse episódio é o ranking que pilota o -Defencer, enquanto a Arecoa tá pilotando o Metus e levando o Metus para pra, pra Argama. Bem, e aí a batalha se encerra. A gente tem uh, um, um, uma conversa ali que é a conversa do chicote, né? Que eu já comentei do Ceroco. Uh, alguns outros detalhes dela que que eu não comentei enquanto estava falando dessa questão do Ceroco, né? E da, da estrutura de poder é que a Moa ela tá tentando... O Jared, a relação entre Moa e Jared, tá um pouco complicado, porque a Moa tá tentando ser sensata, e o Jared já tá muito perdido, né? Nessa, nessa sede de vingança, nessa violência dele, né? Então, ela chega meio que, que tentando consolar ele, né? E fala, nossa, ele já chega, a você vai rir na minha cara, né? É... E ela fala que sobreviver já é uma vitória, e ele parece estar tá puxando briga com ela, ele tá caçando uma forma de brigar com ela, porque ele tá com uma raiva latente muito forte, né? É... E agora que ele tá sendo colocado então, em posições de poder, que envolvem essa, essa projeção dessa violência dentro da estrutura dos Titãs, ele parece estar cada vez mais violento, né? cada vez mais perdido nessa, nessa, nesse ódio, nessa raiva dele. Um, e a conclusão final que eu chego sobre a forma como o Seroku comanda a sua, a sua tripulação, é que ele parece pouco preocupado com os meios desde que os fins sejam alcançados. Né? Então ele dá essa liberdade para a tripulação fazer umas coisas doidas de vez em quando é, que parece uma liberdade total, que está ligada a essa estrutura é, de poder e de violência que eu falei, mas que se o fim for alcançado, para ele está tudo bem, porque ele se beneficia e está tudo ótimo. E essa parece ser a filosofia do Soroko, pelo menos até agora, é, no trato e no lido com, com, com a sua tripulação. Enquanto isso, na gama, a gente vê mais uma cena de violência, né? A gente vê mais uma cena de... É de disciplinação, né? a gente já tinha falado disso aqui, de como essa relação de violência, especialmente contra os jovens, e esse episódio acaba, é uma fala da Recoa, acaba reafirmando que essa, essa, essa disciplina através da violência dentro da Elg é algo que só é feito com os jovens, só é aceitável com os mais jovens porque a Recoa fala pro o que ele vai sentir falta é, dessa, de, 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 de passar por isso quando envelhecer né? É, então deixa mais claro que realmente dentro da Escola da Elg isso só acontece com os jovens, remeter tendo aquilo que a gente já comentou aqui, né, sobre é, professores que batem nos alunos e sobre como é a, 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 o ensino através da violência é, é institucionalizado e visto naturalizado no Japão é, até muito recentemente, né. Então na época de Ganda a gente vê bastante disso e o que acontece é a fa, né. E quem disciplina a fa é a ema, é, que Aqui está nessa posição de, 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 de senpai, né? Isso dentro de uma estrutura ali é, que, que se assemelha àquela estrutura que eu, que eu falei do Sumo, né? De senpai com rai, muitas lutas você tem isso. O mais velho tem a liberdade de disciplinar o mais, uma, o, o mais jovem no. Usando da violência, né? E é isso que a Emma tá fazendo aqui. E é interessante ver um Bright que intervém nessa situação, né? Ele fala, nossa, eu deixei ela sair. A gente já tinha até comentado isso no passado, né? Em outras surras que o Camil tomou. Tipo, ah, se não quer que o menino saia, só para de deixar o robô gigante acessível pro menino roubar facilmente, né? É... Então, tipo, o Bright assume essa culpa, né? Não, eu deixei ela sair. Não é justo a gente disciplinar ela com essa com essa força, com essa violência, se eu deixei ela sair, né? Assumindo parte da culpa. O próprio Camil, ali, naquele momento, até pensa que também o que aconteceu, parte foi culpa dele, né? Por conta da, da briga dele com, com a Fá e, beleza, eu já consigo me... a Fá Pede desculpas a ele para que isso não afetasse ele na luta, né? Mas ele já consegue desligar isso e se colocar nessa posição de piloto, mas a Fá não. Então ele pensa na parcela de culpa que ele tem também por estar tá tendo dificuldade de lidar com, com, com a Fá, né? E com essa situação é, de briga que os dois se encontram mas mesmo assim, quando a Fá responde, a Emma ainda bate nela mais uma vez, né? que é parte desse, desse sistema de disciplina, você precisa aceitar calado, né? e a própria Fá chorando aceita calado, é bem pesada a cena inclusive, né? é, ela aceita aquilo dali que ela considera injusto, mas ela aceita porque é o único jeito dela parar de apanhar né? do único jeito da Emma parar de bater nela, é, e a Emma mais uma vez sendo um arauto dessa, dessa violência, dessa cultura violenta que se espalha pelo mundo de ganda nesse momento é, e é até chocante ver a, a cena que a Recoa fala com o caminho que ele vai sentir falta de ser disciplinado desse jeito e, e ele até pergunta, mas será mesmo que eu vou? Né? é vem de um jeito muito tranquilo, né? muito leve depois de uma, de uma reação tão pesada da Fá, né, em que ela assume o negócio depois de levar dois tapões na cara chorando é, assume uma injustiça né? e aceita uma injustiça por conta dessa, dessa estrutura hierárquica de poder é, você tem uma cena leve em que a Record está brincando, né? isso é tão naturalizado que ela consegue brincar com isso, né? o próprio Camilo mesmo está tenso com a situação, porque enfim, a Fá é uma pessoa querida, ele sempre teve um problema com isso apesar de agora ele estar tá conseguindo se colocar nessa posição de piloto e conseguir conseguindo performar melhor dentro da estrutura militar da Elk, é, ainda não é algo que parece que ele aceita como certo, né? É, e ele se sente culpado e, e, e se responsabiliza pelo que está acontecendo, é, mas a Recoa já trata com uma, toda uma leveza, né? é natural isso aqui que está acontecendo, é algo normal, é, e por último a Recoa dá o presente presente, da, do ranking pra Emma, né? E ela quase pede ajuda, né? A Emma levanta, a Emma levanta o, o, o presente e fala o que, que eu vou fazer com isso daqui, né? E o próprio Bright já tira o corpo fora, a Recoa tira o corpo fora, e é importante a gente lembrar que eles ainda são... Eu, eu não sei se o Bright chega a ter uma mesma patente que o, que o ranking Talvez ele até tenha ter uma patente igual, mas não, eu acho que ele ainda tá... Uma patente abaixo do ranking Arecoa também, é... e a Ema também, né? Então eles tiram o corpo fora meio que como um reflexo dessa, dessa, dessa força que o ranking está impondo, né? Ele está usando a estrutura dele para dar em cima da menina que não quer nada com ele, né? É... E eles acabam tirando o corpo fora porque, bem, é isso que se espera, né? Dentro da, da estrutura militar que está tá, tá posta aqui, né? É... Então essa última cena também reforça que é interessante, né? Que a, a personagem quer. Acabou de. É um ciclo de violência tão grande, né? Que a personagem que acabou de ser violenta com a outra, acabou de bater na outra é, para corrigir, acaba também sofrendo essa outra violência, que é a violência da estrutura de poder, da hierarquia e da pressão de um homem superior que tá querendo dar em cima dela, é, porque ela é uma nada e é uh, e também tem a questão de gênero que dá para colocar aqui pelo menos até agora né a gente só viu esse tipo de estrutura sendo reproduzido é, de um homem superior para uma mulher é, que está numa numa estrutura uh, numa numa hierarquia está abaixo dele na hierarquia né é, então não sei, ao longo da série talvez a gente veja isso também acontecendo entre homens, mas pelo menos por enquanto é, também há uma questão de gênero forte aqui nessa violência mais, é, mais velada, mais passiva, mais estrutural e mais psicológica dentro é, do, do, do de 87 do Universal Century em Ganda. E sobre esse episódio é só esse monte de coisa que eu tinha para falar. Eu cheguei até a azureta aqui, de tanto que eu estou falando... Deixa eu tomar mais um pouquinho do mate para a gente encerrar. Eu vou botar isso aqui com um pouco mais de delicadeza. Porque eu acho que eu já fiz uns pop aqui no, no microfone com a minha chaleira. Muito bom. Tenham todos um bom dia e até a próxima. gandam 22, gravado e editado em 23 de fevereiro de 2020, participantes, Darkonix, The North Project www.jkst.com.br.